0: OK, bonjour à toutes et à tous. Je suis super ravi de partager ce culte avec vous, que vous soyez en présentiel comme à distance. Je profite aussi de l'occasion pour euh, euh, souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent, euh, et aussi remercier les frères et sœurs qui se sont mobilisés au courant de la semaine pour préparer la salle en mode Noël avec toute cette logistique, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Donc, je commencerai par, euh, par vous raconter une petite histoire. Un père il avait, il avait deux fils. L'aîné était âgé de, de 8 ans et le plus jeune âgé de 5 ans. Donc, ce père, il travaillait, euh, il travaillait au champ pour nourrir sa famille. En fait, il avait en sa possession une, une statue en bois, une grande statue en bois. C'était la représentation de son grand-père décédé il y a plusieurs années. Et cet homme, chaque matin avant d'aller travailler, il, il se levait, il marchait et il partait, il se prosternait devant cette, cette statue. Un jour, son fils aîné, qui a huit ans, lui pose la question de, de savoir « Papa, pourquoi est-ce que chaque matin tu ne manques jamais de, de, de t'incliner devant grand-père » Et il dit « Oui, mon fils, c'est comme cela. » Grand-père nous avait fait la promesse qu'il nous donnera tout ce dont nous lui demanderons. Toi aussi, quand tu seras grand, tu feras pareil. Tu t'inclineras, tu te prosterneras devant grand-père. Tu adoreras le grand-père. » Quel modèle, modèle de parent, quel héritage que le, le père laisse à son fils, la statue de son grand-père. Une statue peut-elle exaucer les prières d'un homme Vous conviendrez avec moi que la réponse est non. C'est non quel lien avec ce que nous allons étudier ce matin. Cela fait déjà un certain temps que nous avons introduit notre étude sur les dix commandements, cette loi morale que le Seigneur, l'Éternel Yahvé, avait remis aux enfants d'Israël. Okay C'est en fait un contrat d'alliance entre l'Éternel et son peuple, les enfants d'Israël. Au tout début, on avait déjà vu ce qui s'était passé. C'est quoi en fait Les enfants d'Israël avaient été esclaves en Égypte pendant 400 ans. Et le Seigneur, Yahvé a eu pitié d'eux, il les a délivrés de l'esclavage. Étant délivrés de l'esclavage, ils devraient alors apprendre à obéir à l'Éternel qui les a sauvés. L'Éternel a manifesté sa puissance il a divisé, d'abord il a frappé l'Égypte avec une succession de dix plaies. Il a divisé la mer rouge en deux pour permettre au peuple d'Israël de traverser à pied sec la mer, de traverser. On avait déjà étudié le premier commandement. Donc pour poursuivre avec le deuxième commandement, je vous propose de lire avec moi Exode 20, le verset 4 à 6. Exode 20, le verset 4 à 6. Tu ne feras point d'image taillées ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. « Je punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et je fais miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Jusque là, la parole de Dieu. Donc, ce deuxième commandement est tellement semblable au premier. Pour rappel, le premier commandement apparaît dans Exode 20, le verset 3. Et il dit, « Tu n'auras pas d'autre que Dieu devant ma face. » Ça, c'était le premier commandement. Donc, ce premier commandement mettait au-devant euh, la décision qu'Israël devait prendre quant à son Dieu. Il fallait choisir entre Dieu ou rien. Donc, c'était vraiment une relation exclusive, Dieu seul. Donc, ça, c'est ce qu'on avait vu la fois passée par rapport au, deuxième, au premier commandement, c'est un peu comme l'image, pas c'est un peu, mais c'est l'image même du mariage, de mariage où l'homme et la femme s'engagent dans une relation de fidélité, une relation exclusive de fidélité. Donc, vous conviendrez avec moi, prendre un autre époux ou prendre une autre épouse devient une violation à cette relation de fidélité. Et le deuxième commandement que nous étudions ce matin, euh, apparaît comme le prolongement, voire même le développement du, du premier. Donc ce commandement se dirige exclusivement vers l'idolâtrie, c'est-à-dire l'adoration des faux dieux. Donc il y avait l'Éternel interdit à son peuple la fabrique d'idoles. Ça, c'est ce, ce que souligne. Ok, donc merci pour les images. Donc, il avait interdit à son peuple la fabrique d'idoles, la fabrique de tout faux dieu. En observant le verset 4, on peut définir une idole comme une image taillée, reprenant un élément observé dans la nature, et que l'on se met à adorer comme un dieu. C'est en fait l'objet que l'adorateur peut manipuler à sa convenance. Même si la loi avait été donnée par Israël, justement à partir du 15e siècle avant l'ère chrétienne, la question de la fabrique et de l'adoration des faux dieux ne date pas, ne date de très loin, de très lointain. On est toujours appelé à revenir sur, sur l'histoire, à revenir sur l'histoire pour comprendre l'idée qui est derrière ce commandement. Israël était en Égypte, ils avaient vu les idoles de toutes, de toutes sortes, des idoles en métal fondu, en bois, en pierre, en pierre, travaillées par des instruments tranchants. En Égypte, les Égyptiens adoraient plusieurs dieux à travers des images comme le soleil, la lune, les étoiles, les oiseaux, les grenouilles. Et le risque était inhérent que ce peuple choisi par Dieu imite le comportement des peuples envoisinant le comportement des Égyptiens. Le risque était inhérent. Donc le Seigneur, l'Éternel, il met l'accent sur ça. Quand on lit justement Exode 20, versets 22 à 23, l'Éternel insiste là-dessus. Dieu dit à Moïse Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous avez vu, vous avez vu comme je vous ai parlé du haut du ciel, vous ne m'associerez aucune divinité, vous ne vous fabriquerez aucune idole en argent ou en or. Pourquoi est-ce que Israël ne doit en aucun cas « Faire une image de Dieu, une représentation de Dieu. » La réponse est immédiate. Ils n'ont jamais vu Dieu. Non, Dieu est invisible. Imaginez un instant, euh, on vous téléphone, vous, vous prenez l'appel, et le monsieur qui vous appelait, il dit, « Écoutez, je suis un bon dessinateur, j'ai un diplôme en dessin. »« Je veux faire, une, je veux faire une, une image de vous et vous l'envoyer par la poste. » Et ce qui est surprenant, c'est quoi Ce monsieur, il ne vous a jamais vu, ni en photo, même en vidéo. Et il ne connaît personne qui peut vous décrire. Est-ce que vous allez accepter à ce que ce monsieur puisse faire une image de vous Ça sera forcément une fausse image. Forcément Peut-être il vous mettra avec une, une tête avec des longs cheveux ou euh, des cheveux en couleur. Ouais. Il fera une fausse image de vous. Moïse, dans Deutéronome 4, 12 à 13, les rappelle. Il fait ce rappel de ce souvenir. Souvenez-vous, souvenez-vous. Il dit dans Deutéronome 4, 12 à 13, « L'Éternel vous a parlé du milieu du feu ». Vous avez entendu ces paroles, mais vous n'avez vu aucune forme. Il n'y avait qu'une qu voix. Il vous a relevé les clauses de son alliance, ce qu'il vous a ordonné, ce qu'il vous ordonnait d'observer, à savoir les dix commandements. Puis il les a écrits sur deux tablettes de pierre, Deutéronome 4, 12 à 13. Vous n'avez jamais vu Dieu. Vous devez en aucun cas faire une image de Dieu. En forme physique, vous n'avez jamais vu Dieu. Vous devez en aucun cas faire une image de Dieu. Dieu est esprit. C'est ce que la Bible dit dans Jean 4, 24. Voir Dieu comme une chose créée revient à donner une fausse image de lui. À réduire Dieu en une réalité humaine. Dire aussi que Dieu est semblable à un veau, c'est une abomination. Cela revient à désobéir, bien entendu, à ce commandement. Tu ne feras pas d'image taillée. Pas d'autre Dieu devant, devant ma face, pas d'autre Dieu. Au verset 5, l'éternel Dieu interdit strictement à son peuple les enfants d'Israël L'adoration des idoles, il les interdit d'adorer d'autres dieux. Tu n'adoreras pas d'autres dieux. Le, ce qu'on a vu la fois passée, Exode 20, le verset 3, nous dit « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ». Donc, à partir du verset 4 et 5 que nous avons vu, on insiste sur l'adoration des autres dieux. Tu n'adoreras pas d'autres dieux que l'Éternel y avait. Ça sera pour toi une idolâtrie. Je vous propose de souhaiter un petit peu Exode 20 pendant quelques minutes pour voir le chapitre 32 du livre d'Exode qui montre très rapidement la violation à ce commandement. En fait, dans Exode 20, Dieu donne la loi, les dix commandements aux enfants d'Israël de façon orale. À partir de l'Exode 24, Dieu va dire à Moïse de monter sur la montagne où il va écrire les, les, la, 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 la loi, les dix commandements, au travers des, sur les tables de pierre. Il demande à Moïse de monter à partir de l'Exode 24. Et l'Exode 32 nous montre une violation. Donc Moïse il monte, il monte sur la montagne où il va recevoir la loi, les dix commandements, et l'Exode 32 nous, nous raconte quelque chose de très dramatique. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Peut-être qu'il est mort. Aaron leur dit, « ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte !» Verset 5, « Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et, lui, et il s'écria, « Demain, il y aura une fête en honneur de l'Éternel !» Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent et se divertirent. Exode à partir du verset 7, l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Et ils, sont, et, ils sont fait, et ils se sont fait un veau en fente. Ils se sont prosternés devant lui et ils, ils ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide, un peuple rebelle. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse va intercéder pour que Dieu change d'avis parce que Dieu. La colère de Dieu, il avait l'intention d'éliminer carrément tout ce peuple. Et Moïse intercède, il supplie Dieu et Dieu il change d'avis. Et la suite, Moïse retourna et descendu de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main, les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient « L'ouvrage de Dieu ». Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui, qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni le cri de vainqueur, ni le cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Qu'est-ce qu'ils chantent Je ne sais pas. Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau. Et les danses, la colère de Moïse s'enflamma. Il, il, il jeta de ses mains les tables et il les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en poudre, répandit cette poudre à la surface de l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Oh Israël, quelle femme Tu trompes ton mari, quelle infidélité Dieu, Dieu était en fait, spirituellement, le mari d'Israël. Quelle infidélité La violation. Dans ce récit, on voit, non seulement Israël a eu un autre Dieu à côté de l'éternel Dieu, c'est-à-dire la désobéissance au premier commandement, il s'est prosterné et il a adoré ce veau qui se mange, le veau. La désobéissance, la, la transgression au deuxième commandement. J'ai aucune idée du lieu où tu te prosternes chaque matin pour prier. Ça ne sert à rien de se prosterner devant une statue. Ça ne sert à rien de te prosterner également devant un morceau de bois en forme de croix, en fer ou en métal que tu as fait. Non, ça ne sert à rien de te prosterner devant la Vierge. Non, que dit la Bible La Bible est claire dessus. C'est une idolâtrie. C'est une idolâtrie. Ça ne sert à rien également de se faire les photos de Jésus, de mettre dans sa chambre et de prier devant la photo, pensant que c'est Jésus. Non, c'est une idolâtrie. Que dit la Bible Jésus n'avait rien pour attirer de regard. On n'a pas vu Jésus, donc ça ne sert à rien. C'est une idolâtrie. Dieu seul doit être adoré. Dieu seul mérite l'adoration. Oui, et l'idolâtrie n'est pas seulement l'adoration des statues, des objets physiques. Comme nous l'avons vu lors de l'étude du premier commandement, tout, tout peut devenir une idole. Tout, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre vie, tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur, c'est une idole. C'est des choses que nous adorons, que nous préférons, que nous trouvons. On trouve notre joie dans ça. C'est de l'idolâtrie. Cette idée est bien développée par Martin Luther dans son traité de bonne œuvre. Il dit tous « ceux, Tous ceux qui, qui n'ont pas confiance en Dieu sans cesse et ne s'attendent pas à sa faveur, à sa clémence, à sa bienveillance, mais qui les recherchent en d'autres choses ou en eux-mêmes n'observent pas ce commandement et pratiquent une véritable idolâtrie. Combien même ils, ils accompliraient des choses bonnes ou ils obéiraient aux autres commandements, ils pratiquent de l'idolâtrie. N'es-tu pas en train de chercher, en, de chercher ta sécurité dans ta richesse ton argent, tes comptes bancaires. Sache que la soif de posséder le matérialisme, le capitalisme, c'est une idolâtrie. Si ce qui est important dans ta vie, c'est le succès, c'est tes études, ton travail, ta carrière, ta santé, que dirais-je encore tu conviendras avec moi que Dieu n'occupe pas la place de choix, la première place qu'il doit occuper dans ta vie. Et là, tu désobéis, tu désobéis expressément à ce commandement. Tu n'adoreras pas d'autre que Dieu. Pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur tu dois mettre en lui toute ta confiance. C'est ce que la Bible nous enseigne. Aimer Dieu de tout son cœur, mettre en lui toute sa confiance. Rendre grâce à Dieu pour le travail qu'il te donne et pour tes activités. Mais avant tout, il occupe la première place. Et si tu fais cela, tu ne, tu ne tomberas pas dans l'idolâtrie. Dieu, Dieu seul doit occuper la première place. L'éternel Yahvé est un Dieu jaloux. C'est ce que le verset 5 nous dit. Il est un Dieu jaloux. Parce qu'il s'appelle Dieu jaloux. Dieu jaloux en hébreu, c'est Elkana. C'est parce qu'il s'appelle Dieu jaloux qu'il cherche à protéger ce qui lui appartient. Il cherche à protéger ce qui lui appartient. En fait, il est, il est constamment engagé dans la recherche de son propre honneur, de sa propre gloire. À la différence de la jalousie humaine qui est remplie de convoitisme, la jalousie de Dieu est sainte. La jalousie de Dieu cherche à protéger sa gloire. Il protège sa gloire, son honneur. Le fait qu'il soit aussi jaloux lui donne toute la légitimité d'interdire d'autres dieux. Lui seul, lui seul, Yahvé, L'éternel Yahvé, ton Dieu, ton Elohim, je suis l'éternel. Je ne tolère aucun rival. C'est ce que Exode 20, le verset 5, nous dit. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu veut toute l'adoration, toute l'adoration de toi, de son, de son peuple, parce qu'il le mérite. Dieu mérite la gloire. Aussi, il poursuit avec enthousiasme sa gloire. C'est ce que la Bible nous dit dans Ésaïe 42.8. Il dit, Ésaïe 42.8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles, au travers de, de ce dernier. Texte, On voit très bien la différence que Dieu fait entre lui et les idoles. Dieu mérite la gloire. Il mérite la gloire. Dieu est non seulement le créateur de l'univers, il est aussi celui qui nous a délivrés. Il nous a délivrés de quoi Si nous sommes chrétiens, c'est qu'il nous a délivrés de notre manière de vivre, dépourvue de sens, au travers de son Fils Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, ça veut dire que tu, tu, tu es encore esclave, esclave du péché. Mmh. Tu es encore lié, tu es esclave. Tu es dans l'idolâtrie. Mmh. Tu es dans l'idolâtrie. Mais tu peux changer de route. Tu peux changer de route, bien entendu. L'adoration du, du vrai Dieu revient à placer sa confiance en Jésus. J'adore Dieu, je place ma confiance en Jésus. Ne pas croire à ce que Christ a fait est une idolâtrie. C'est ce que la Bible nous enseigne. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait Qu'est-ce qu'il a fait Lui qui était de condition, de condition divine, il a accepté de quitter sa gloire pour venir mourir, de venir de prendre la forme humaine. De venir mourir sur la croix. Pourquoi? Ce n'est pas pour ses péchés, parce que lui n'a jamais péché. Pour nos péchés, pour tes péchés, pour mes péchés. Et ce qu'il nous demande justement, pour que notre relation avec Dieu soit rétablie, il nous demande de mettre en lui la confiance, de mettre notre confiance en lui, de placer notre foi en lui. Sans Christ, tu ne peux pas adorer Dieu véritablement. Ce n'est pas possible. Pour toi qui as déjà fait ce choix, se détourner des idoles est le signe vraiment d'une foi véritable. Je laisse tout ce qui prend la place de Dieu dans ma vie et je mets ma confiance en Dieu véritablement. Ça c'est vraiment le signe d'une foi véritable. Et l'apôtre Jean nous dit, et il nous laisse cette recommandation dans sa première épître, 1 Jean 5, 21. Il dit Mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous de, de toute hérésie. Gardez-vous de tout enseignement erroné, faux enseignement. Nous devons rester sur la saine doctrine et grandir dans la foi en mettant jour après jour, en plaçant jour après jour notre confiance en Jésus. Et l'apôtre Jean, il, il dit dans 1 Jean 5, 1 à 2, « Quiconque croit que Jésus est le Fils est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. » Verset 2 de 1 Jean 5, il dit, « Nous connaissons que... Nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et lorsque nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et là où il insiste vraiment, j'aime Dieu. Pour montrer que j'aime Dieu, je dois aimer mon prochain. Il insiste beaucoup sur ça. Donc, quand vous lisez ces épîtres, l'apôtre Jean, 1 Jean 5, 19 à 21 nous, nous dit, nous avons Connu. Nous, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin, sous la puissance de Satan, du diable qui règne en maître. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Il finit, mes petits-enfants, gardez-vous des idoles. Que Dieu nous aide vraiment à mettre notre confiance en lui, jour après jour, à lui donner vraiment cette première place. Il mérite cette première place dans notre vie. Seigneur, merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Alors nous voici simplement devant toi, « Ta parole est la vérité. »« Comme tu l'as dit dans ta parole, mettez en pratique la parole. »« Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. »« En effet, celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie comment il était. » Mais tu dis que celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré sans être un auditeur oublié, celui-là, il sera heureux dans son entreprise, dans ses activités. Nous voulons vraiment mettre ta parole en pratique et te laisser vraiment la première place, la place de choix. T'adorer toi seul. Toi seul mérite l'adoration. Au nom de Jésus. Amen.